0: 来者何物？浩荡地流来。大家好，欢迎你来到《来者何物》的节目现场。我是要当医生却当不成的科学家 d r Ringo。今天我要给大家说一说医学界里最重要的一些发明哦。第一个啊、呃，我就先从最靠近这个时代的技术开始讲起吧，就是认识细菌和掌控细菌。在1861年，法国生物学家 Louis Pasteur 他发现了细菌是侵略啊人类跟动物还有许多疾病的原因。简单点来说，细菌就是病原。在他知道了这个原理过后呢，所以我们过后就能够通过各种控制病菌的方法来控制疾病啊。我上个星期，或者是在之前提到的各种各样由细菌带来的传染病，比如说鼠疫啊、伤寒啊，都是因为巴斯特这位老人家他做的报告而得到的研究成果，在进行的种种防细菌的这个努力。所以，这位控制细菌病源的科学家 Louis Pasteur 呢，他发现了一项到现在还让人家受贿的技术、哦就是巴斯特消消毒法，我再重复一次，巴斯特消毒法。1 8 6四年，他发明了这个消毒方法呢。它的原理是用7 0到九十度的短暂加热，来杀死液体里的微生物，以达到保值的效果。我们都知道，高温，比如说100度沸腾的这个啊、呃、度数呢，是绝对可以杀死细菌的，或者是细菌里面的孢子啊、蛋白质都可以被杀死。当然，这么高的温度，所以我们杀细菌的同时呢，也会让营养流失。举个例子，比如说你泡绿茶，大概那些泡绿茶的老师都会告诉你要用70度的温水来煮茶，对吗？这个也是同样的道理。巴斯特呢？他用这个方法怎么样教会我们呢？就是说，他用了少过100度的温度和短暂，以最有效的方式来达到杀菌的效果。因为只要提供了足够的时间呢，其实细菌也是可以被杀掉的。而确实的温度和时间。当然，它们能够杀死的那个微生物的性质和种类也不一样，所以呢，不同的这个食品加工业呢，它可能需要采纳不同的时间和不同的温度。但是到现在呢，主要这个方法呢是用于，比如说牛奶啊、葡萄酒啊、啤酒啊，还有果汁，来帮这些液体消毒之余呢，也能保存这些液体里面的营养。的确，现在的食品加工业也会用其他的方法消毒啊，比如说紫外线。但是记得，在人类的资源规乏匮乏的时候，在人类很很原始、很传统的时候呢，这么简单的一个方法是真的能够帮我们远离灾害的。第二要提的是麻醉技术。2019年，我因为细菌感染而不。不得不做一次全身麻醉来动一个小手术。我那个时候才开始理解到说麻醉对病患跟对手术的进行的重要性。加上我一个好朋友，他是麻醉师哦，说我有时候听他谈起他工作的事情，我才懂麻醉师其实是非常重要的。虽然我们不常见到麻醉师，或许你会认为说一个麻醉师是根本没有办法在第一线接触病人。但是事实并非如此，麻醉师他在进行麻醉之前呢，他必须要了解病患，跟病患聊天，知道他们的名字，确保他们是清醒的，目测他们的体重，才能够给到对的剂量。所以呢，而且要知道这个病人的名字呢，是为了说，当病人他的手术结束了，那个麻醉时间过去了，麻醉师或者是其他的护士呢，就会用你的名字来唤醒你。我就是这样子被唤醒的。我记得当时候我问了一个让那,那让我那位麻醉师哈哈大笑的问题。我问他说：“我,我其实有点惴惴不安有点,有点担心，因为之前看太多想太多。”我就说：“我听说被施打麻醉剂过后呢，会有局部的失忆。他他”他一边笑着一边说：“他说我肯定是不会失忆的。”我还记得我睡我醒了过后，我还记得挥他一拳。但是，呃，麻醉后的啊有、呃、没有失忆？我到现在还没有发现有。只是麻醉后的反应呢，对我来说是挺难忘的，因为我当时候虽然意识已经恢复了，但是身体却弹动不得，而且还有反胃的状况。说到麻醉，不得不说 Michael Jackson。Michael Jackson 他是饱受精神困扰而长期失眠的。然后他就要他的家庭医生开了一剂让他永远都没有办法被唤醒的药方，医生给他打了混合的 p r o p o f o r m 也是一种麻醉剂的针。我那位麻醉师好友啊，他在我醒了过来、醒了过后啊，他姓彭啊，他叫彭医生啊。呃，这彭医生呢，他在我醒了过后啊，我给他发了一个短讯来报平安。他说：“你呀、啊，刚刚过了和 Michael Jackson 一样的疗程啊。」嗯，我说幸好我的麻醉师医术精湛，我醒过来了，而且还没有忘记你。当然，第一个被发现可以麻醉的化学物不是 propofol， 不是不是 p r o p e r f o r 是 e t h e 乙醚。这个用乙醚来给病人动手术的医生是 William Morton， 在1846年。当然，当然，在这个啊，这个乙醚。啊！发现之前呢，已经有蛮多古老的技术，古老的麻醉技术用来给病人动手术了。比如说，中国名医华佗就发明了麻醉和震痛的方法——麻沸散。可惜啊，这个方法已经失传了。另外一名名医哦，扁鹊就是用那个毒酒来达到麻醉的效果。其他我们所知道的方法，比如说针灸啊等等。当然，要有三分毒。只是不得不动手术的时候，人们呢是要很难以很难以忍受这个刀伤之痛的，因为我们不是每个人都好像传说中的关公那样，可以一边下棋一边接受这个拔毒剑跟动手术的这一个这样的能耐，我们不是关公，所以我们还是要啊进行这一些麻醉来让我们不得不去动一场手术。好啦，下一个。我要说的也是一个挺重要的伟大的发明，也就是我们一出生就要打的一支针，或者是好多好多支针，就是疫苗啦。这个其实是我刚才提到的三个方法里面的最远古的方法。以下请容许我提供一些数据啊、哦，呃，事先声明，这些都不是联合国。或者说，不完全是联合国卫生组织提供的数据，是我从各个、呃、方面的资料呢做出的一些粗略的估算。霍乱已经造成了四亿人死亡，而到现在为止呢，每年还有几百万的病例和几百人死亡。而鼠疫，我相信大家通过我之前的一些、啊介绍呢，都已经知道，我们人类史其实是从很久很久开始就已经面对了一场又一场的鼠鼠疫啊，所以死亡人数呢是已经是失算的，大概但是估计的，如果历史有记载到的呢，大概是有一百二十亿人死亡，这两种因为细菌带来的。传染病呢，也是因为有了抗生素，让这些疾病已经不再像以前那么样一爆发就是几百万的死亡率，所以这个算是人类的一个进步。第二，病毒就是因为病毒而造成的一些传染病，艾滋病到现在已经有三千六百万人死亡，流感。这个是联合国的数据哦，这是我从联合国的官方网站得到的，就是每年会有二十到七十万人死亡，而如果没有疫苗呢，大概会有估计五千万人死亡。冠病我们都知道，冠病的疫苗是去年才开始推出的，至今的冠病死亡人数呢有六百万人，而有了疫苗过后。我们也明显的发现死亡人数开始下降，因为我非常尊重的也是非常出名的人类学家哈拉利教授曾经提过，疫苗是人类史上最伟大的发明，因为疫苗啊，它不仅仅是一项最古早的医学创举，它同时也是救活了许多人，包括很多小孩子的一个免疫计划。基本上啊，我们看看一下，我们打开一下啊、呃，科学的历史哈，我们不难发现说，所有参与发明抗生素和疫苗的科学家，包括我之前提到的 Robert Koch， 就是提出了 Koch Postulation 的那一位老人家，还有就是 Alexander Fleming， 就是发明了这个 i l i n 的科学家，他们都获得了诺贝尔奖。而接下来我要给大家介绍的这位医生哦。啊，叫 Edward Jenner， 他呢，他是一个来自英国的医生，也是科学家。他是他发现了天花疫苗的接种法，不过他却没有得到任何诺贝尔奖。不，不是他不值得这个诺贝尔奖，是时代的关系。因为 Edward Jenner 呢，出现是在一七九六年。也就是比这一个之前提到的发现肺结核和和炭疽的科学家 Robert c o c h 呢，还早一个几十年。呃，所以我们才知道，我们才说这个疫苗其实已经在这么远，就是远到诺贝尔奖都还没有开始颁之前呢，就已经被发明了。因为这个 Edward Jenner 的这个接种技术呢，还有全世界人民的努力。这也是目前唯一消失的，也就是说，唯一达到全体免疫的，一个因为病毒带来的天花这个瘟疫，已经不在这个世界上了。天花是一个让人闻之色变的瘟疫，它造成了数以万计人的死亡。就像我之前提到的，中美洲的原住民呢，差不多被灭族了，也是因为这个天花。启发这一个 Edward Jenner 的的呢是，他在一个一个在农牧场工作的牛奶女工，告诉这医生说，他曾经患上牛痘。牛痘呢是一个相比之下比较轻症的病情，呃，但是牛痘的病毒，它其实是挺幸运的啦，因为牛痘的病毒其实和天花的病毒是差不多的。所以呢，这个 a d v a g d e、er、n a 呢，他就在感染的牛只身上拿了一点点的水泡，拿了一点点的细胞，并种在一个八岁的男童身上。这个男童在接种了过后呢，得了一场小小的病，不过他却免疫了。所以有时候这个“种”字哈，我知道很多人念成“接种接种”，其实不是“种”啊，不是“种子”的“种”我。我我我知道那个误会是从哪里来，因为我以前也是以为我们接的是这一个疫苗的种子在里面呢、啊，不是，它其实是“品”啊，它其实是“种”，就是把这个疫苗种进身体里，所以我们称之为“接种”，不是“接种”。所以接种啊，接种这个技术呢，也是我们现在知我们知道的灭活技术的前身啊。灭活技术也是我们大家熟悉的科兴疫苗他们用的方法。这个灭活的现在的灭活技术呢，已经成熟到是将适量的病毒，就是我们知道多少的病毒才不会给人体带来伤害，而且是用适量的方法，又不杀死他们，只是让他们不活跃。所以这些灭活就是把它们的活跃分子灭掉的，这个病毒呢，就把它们接种在我们的身体里面，所以称之为疫苗。a d v a g d e n a 呢，因为他是没有通过实验室的过程发明这个方法。所以他没有给这个方法任何的名字，他也只是救人而已呀、啊。是后来 Louis Pasteur， 也是我上个单元提到的巴斯特方法的那一个老人家哈。Louis Pasteur 呢，他啊研究了这一个技术，而且更完善的，给了这个技术一个名字，叫做 vaccine。这个 vaccine 呢，也是我们现在沿用的疫苗这个字。好的，接下来要给大家介绍的是稍微比较新的科技发明的疫苗，就是我们常常听到的 mRNA 技术，还有 adenovirus 技术。辉瑞和 m o d e n a 呢的这个冠病的疫苗呢，他们采用的就是 mRNA 的技术。呃，最早的 mRNA 疫苗哈。啊、呃，是根据这个 John Hopkins， 就是一个非常出名的研究所，它的资料显示呢，第一个 mRNA 的疫苗呢是生产于一九六零年。它一开始的时候是用一个脂肪为外壳，然后把部分的病毒 DNA， 所以才称之为 mRNA， 因为 m 是 m e s s e n g e r 就是最重要的资料的那一个部分的 RNA 病毒的资料呢包进。包在这一个脂肪外壳里面。一开始的时候，这个技术是用来对抗这一个伊波拉病毒的，但是因为这个疫苗它只是针对性的发明，而且只是在非洲产生，所以它没有大量的被生产。然后呢，这个技术又在被用来发明这一个流感的疫苗。所以，这个也是为何我们解释了，当新冠肺炎爆发的时候，这个 mRNA 生产商它可以那么迅速的，啊，把里面的那个病毒资料换掉，因为它的技术已经有了，也已经成熟了。我们要做的只是把一小节的里面的 RNA 换掉而已。说到这里，我不是谄媚，但是我必须要谢谢中国。这个冠病病毒爆发的被发、啊、被那个病例被爆发的第一个第一单病例被爆发的地方，中国。当他们在病毒一爆发的时候，是非常迅速的把这一个病毒的 RNA 序码放到世界，跟大家一起分享。这样子的一个资源共享、资讯共享的动作呢，其实某程度上是大大的加速了整个疫苗的产生。另外一个我想要提的，就是比较稍微比较新的技术，就大概就是在就是二千年过后才发明的疫苗技术吧，它就是我们所知道的 A Z L 阿斯利康疫苗。OK， 阿斯利康呢？它在发明在2011年，它一开始是对抗腺病病毒的，就是 Adeno virus。所以呢，这类型的疫苗我们也称之为 Adeno virus vaccine。阿斯利康用来对抗这个冠病的这个疫苗呢，它用的是大猩猩的流感病革病毒外壳，再把冠病病毒的资料包进里面。他之前呢，其实这么样的一个一个技术、啊、是源自于一个失败的基因疗法过程，所以那一个基因疗法因为失败了，所以就没有再进行。但是这样的一个技术却被用在别的这个方法来受贿这个人类，就是生产这个疫苗。其实我们看回古代啊，古代的中国呢也有类似的这样子的疫苗技术，不过他们不称之为疫苗，他们用的方法呢是将病患他们已经啊一些分泌物啊，病患的分泌物是单克了的，把它变成粉状，然后让人通过鼻腔吸进去。我知道这么一听，大家也可能觉得有点不可思议嘛。其实这个也就是说以毒制毒的一个方法，就是知道是有点毒的，可是有点毒性的，我们就把这个毒放进我们身体里面。疫苗其实说穿了，也是一种以毒制毒的方法。技术是以时并进的，我不是盲从科学，我也不是迷信科学。我当然也不是觉得科学没有科学万万不能，但是我们真的还是要相信科学，我们要相信科学家，尤其是有权威的科学家，因为他们的数据、他们收集数据的方法、他们分析数据的方法，而且他们用来做实验的种种的方法都很可靠。说到打针啊，其实我小时候的记忆哦，那些打过的针，我不太记得了。我大概只是记得是十二岁，就是小学的阶段吧。我比较记得的是，当我还小的时候，就是大概两岁，我的弟弟出生的时候，我还记得那时候有咪西上门，咪西就是现在所谓的护士啦。那个梅西开着的车是黄色的车，上面写着字不懂，不过现在我知道了，应该就是 Gamentrian 哥 d a n 的车。他们来到我的家做什么呢？他们来看我妈妈，还有我新刚刚出生的 baby 弟弟，还有他们摸了摸我的头，给了我一些奶粉。马来西亚的公共卫生，我觉得做的一个非常好的地方呢，就是他们其实，在独立之前呢，就已经有了一连串的母婴计划，就是怎么确保这些生下孩子的妈妈，他们可以健康，宝宝也可以健康的啊生活下去。这个呢，其实疫苗计划就是属于在母婴计划的其中一个。啊，计划里头啊，就是大计划里边的一个小计划，为的也就是要确保马来西亚的孩子还有马来西亚的产妇可以平安健康。所以我，我我一直都这么认为的。马来西亚的抗疫方案有几个值得称赞的地方，远的我就不说了，我就说一个近的吧，就是我们去年开始推动的接种计划，这个新冠肺炎的接种计划。马来西亚一开始在决定为全马人民接种疫苗，而且还是免费接种疫苗的时候呢，我就非常赞叹这个举措，因为幸好我们的疫苗打得快，我们才可以面对，呃，这个 Delta 还有 o Micron 的这个病毒的来袭哦，我们至少还可以 hold 得住，还可以力挽狂澜。另外一个我觉得值得赞赏的呢，是因为我们马来西亚呢卫生部，他给我们马来西亚的人民其实提供了三个疫苗的选择，就是我在上个单元提到的，无论是灭活疫苗，还是 m r n 疫苗，或者是 adenovirus 疫苗呢，都有被纳入我们的疫苗计划里面。那这个是很重要的，因为我们马来西亚的人民哈，我们的身体里面并没有这个肺炎病毒的记忆。当 SARS 或者是 MERS 发生的时候，对我们马来西亚人民来说，冲击还不是那么大的，那只是局部的小小的一个发生。所以，我们马来西亚人民的身体呢，对于这一个病毒呢是零记忆的。为什么我会这么说呢？因为最大的免疫力制造工厂还是我们的身体，我们人类的身体。免疫系统呢，是我们这个生物身体里面呢，它是通过一系列的生物结构还有过程产生的，组成的一个疾病的防疫系统。它们可以准确的探测出入侵我们身体里面的，从只有纳米大的。那个病毒、哦、到肉眼可以看得见的寄生虫的孢子，还有各种各样的有害物质，这些免疫系统呢，他们都可以将它从正常的身体细胞里面区分，然后杀死了这些入侵的这些坏蛋。第一个被科学家看见的免疫系统。工作的过程呢、啊，就是他们看见是亲眼看见白血球把炭疽细菌吞噬掉。这科学家呢，他是用这个电子显微镜看见了一个、呃、中性的一个白血球，黄色的，啊、呃，好像吃东西一样的，把一个橙色的、橘色的炭疽热细菌呢吃掉了。这个免疫系统工作的过程啊，是有一点像警察和贼的追捕过程的。为了不让警察追捕到哈、哦，所以这个入侵我们身体、袭击我们系统的贼呀、啊，这些小偷啊，这些贼呀、啊，他们就会加快脚步的，怎么呢？易容啊、变装啊，或者是闪来闪去来躲过我们警察的侦测和攻击。而我们警察就是身体里面免疫力呢，用的方法有两种。第一是化学，化学的方法呢，就是会生产出可以吞噬掉这些入侵者的酶，也是蛋白质的一种啊，或者我们比较熟悉的就是抗体。另外一个方法呢，就是这些警察呢，会从这些经验的警察，就是已经是抓贼抓了已经好厉害的这些警察啦，抓了无数次的贼的这些警察啦，通过他们得到这些贼的资料。这个贼的资料包括什么呢？贼的样子啊，他的犯罪的心理啊，他犯罪的方法。啊，这些小警察呢，新警察呢，就会通过这些辩论的方式来阻止这个贼哈、哦，这个坏人再次的伤害我们的身体。也就是说，我们生物呢，这个免疫系统，它其实是会把这个资讯留给下一代的。或者是不用留给下一代，我们的免疫力其实也是有这这样子的一个记忆的能力。这个免疫系统的记忆的能力呢，它其实也是跟我上个星期提到的蛋白质的折叠方式有关系，因为它们都跟蛋白质有关呢、啊，所以我将全部有关蛋白质的知识呢。一起放在下一个单元，也就是我们提到的蛋白质的那一个单元，再一次过的解释。我们还是回来免疫系统吧。我们包括人在内的，越是高级的生物呢，就会产生越来各种各样的这个防御机制。这些免疫系统呢，它可以将有害的，无论多小，只要它是有害物质的，跟健康的细胞、跟健康的组织分开来。当这个免疫系统还是健康的时候，如果免疫系统开始紊乱了，它就会发生很多问题了。怎么样子叫做免疫系统的紊乱呢？比如说，它的活力降低了，它的或者是免疫力开始有了缺陷了，或者是有了一些病毒的入侵。比如说，艾滋病就是从病毒造成的这个免疫力系统紊乱的一种疾病。而这个免疫免疫力缺陷呢，是可以通过遗传性传染的。呃，有为什么怎么称之为这一个免疫力系统的这一个紊乱呢？就是说，在正常的情况底下，免疫系统呢，这个警察呢，他会分辨说啊，这个是我的细胞，我的人，我的妈崽，我不会去攻击它。但是，一个已经紊乱的免疫系统呢，它开始分不清楚了。他就会把自己的细胞呢当成是入侵者进行攻击，俗称呢就是自己打自己的一种免疫免疫疾病。常见的这种自体免疫疾病哈、啊，包括有慢性甲状腺炎、类风湿性关节炎、第一型的糖尿病，还有就是全身性的红斑狼症。我们人呢，很多时候只是局部的看自己的问题。比如说，我们生病了，我们就会看哦，到底是什么让我们生病的？是我们吃错东西了吗？还是我们啊、呃、受到什么样的感染呢？还是感冒什么样子的呢？但是我们看到的只是现在的问题，我们解决的只是现在的问题。这几个星期下来，我不断不断的说了好多好多的历史故事，或许乍听之下好像是不太有意义的。不过，我还是觉得说，当我们如果可以从更广义的角度去了解了整个人类的身体的发展，就是免疫力的发展的历史，或者是这些传染病的历史，通过这一个又一个的故事，我们再看回自己，我们就会明白，原来这些发生在我们身上的这些不对劲的东西是怎么样的发生的。而原来我们人类从好久好久以前开始到现在，都是这样关关难过关关过。疫情发生到现在，我相信大家面对的难关不会少。即便是我们没有获得、没有得到这个啊病毒的感染哦，但是我们心理上受到的一些委屈、心理上受到的一些伤害呢，其实还是有的。不过还是相信那句“关关难过关关过”。我们人类这几个几百个世纪了，我们不是就这样子的。过来了吗？想重温精彩内容，到 Short App 搜寻“来者何物”即可收听 Podcast。也别忘了赖面子书专业王云婷，用内容让你过上优质的生活。